0: Willkommen in deinem Breathwork-Podcast. Ich bin Gita, Gründerin von The Breath Journal und ich zeige dir, wie du durch die heilende Kraft der Atmung körperlich und seelisch wieder zurück in deine Balance kommst, um endlich ein gesünderes und glücklicheres Leben führen zu können. Ich bin diesen Weg selbst gegangen und habe über die Atmung, chronischen Stress und eine chronische Krankheit in ein chronisch gesundes und selbstbestimmtes Leben transformiert, es ist so schön, dass du da bist und ich dich ein Stück auf deinem Heilungsweg begleiten darf. Herzlich willkommen in meinem Podcast, liebe Marie. Es ist so schön, dass du dir die Zeit nimmst und ja, ich freue mich, mal wieder eine halbe Stunde zu haben, um mit dir zu quatschen. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich bin ja großer Fan von deinem Podcast und ähm, ich höre das immer wieder und habe schon so viel gelernt dadurch. Also freut mich sehr, heute dabei zu sein.
0: Sehr cool. Magst du einmal erzählen, wer du bist und was dich in deinem Leben so begeistert?
1: Ich bin ähm, Cellistin, also Musikerin, Cellistin und Singer-Songwriterin und ähm, die letzten Monate auch immer mehr Creative Companion, also Begleiterin von Musikern, die sich auf eine kreative Reise begeben oder an Projekten arbeiten. Das ist die ganz kurze Fassung. Mich begeistert das Musikmachen, mich begeistert aber auch ähm, Leute in ihren Prozessen zu begleiten. Und unabhängig davon bin ich, glaube ich, sehr sprachenaffin. Wir machen Sprachen total viel Spaß, ähm, Tanz und seit einem guten Jahr auch die Atemarbeit.
0: Wunder, wunderschön, die Themen, die dich begeistern und es ist, wie du sagst, ähm, da könnte man jetzt noch irgendwie tagelang drüber sprechen und bei dir die Musik, ähm, ich glaube, ich habe es ja schon mal gesagt, ich bin so ein Fan, ich habe es leider noch nicht zu einem Konzert mal geschafft, also ich kenne dich nur vom YouTube-Stalken ähm, und da gibt es ja ein paar <lacht> richtig schöne Videos und ähm, ja, auch als wir uns dann in Frankfurt persönlich kennengelernt haben dieses Jahr, hatte ich so einen kleinen Fangirl-Moment, muss ich zugeben, Ach, weil ich wir bewundert beide. wir beide, <lacht> Ich bewundere das einfach so, wenn Menschen so kreativ sind und wirklich so diese Passion haben und das merkt man bei dir ganz krass, finde ich, wenn du singst oder das Cello spielst, das kommt so rüber, also selbst über diesen digitalen Raum, wirklich diese Leidenschaft, die du dafür hast, man merkt richtig, du hast das nicht gelernt, weil irgendjemand mal zu dir gesagt hat, du gehst jetzt in Cello-Unterricht oder fängst an zu singen, sondern bei dir wirkt es so wirklich aus dir ganz tief herauskommt, so aus deiner Seele oder angeboren, wie man das auch immer nennen mag. Das ist schön zu
1: hören, aber ich denke mir, da gibt es auch irgendwo eine Parallele zu deinem Weg, weil, weil ich ja trotzdem auch eigentlich in meinen Anfängen einfach diese klassische Musikerin war und dann irgendwann zu einem Punkt kam, wo ich gemerkt habe, ah, mich, mich fühlt das so in der Weise nicht aus und ich muss irgendwie meinen Weg finden und da sozusagen schauen, wie kann ich das weitermachen, aber dann wirklich so, dass, dass es aus mir rausfließen kann und ich dann auch immer irgendwie was transportieren kann. Und so bin ich dann auf diesen kreativen Weg erst gekommen. Und ähm, also ich habe das so ein bisschen für mich irgendwie gefunden und es ist, glaube ich, ein lebenslanger Weg. Aber das kennst du vielleicht so.
0: Total, ja. Und du hast ja gesagt, seit einem Jahr begeistert dich auch die Atemarbeit. Wie kam es denn dazu und wie kamst du auch zu mir ins Coaching?
1: Ja, das ist eine schöne Geschichte. Nämlich ähm, war ich auf Urlaub im Jänner, im Januar. Wir sind hier zweisprachlich. Und ähm, meine Mutter hat mir vom Chronisch Ehrlich-Kanal etwas geschickt. Das ist ein YouTube-Kanal, ähm, der sich mit ganz vielen alternativen Heilungsmethoden beschäftigt. Und ich habe mir dazu ein Video angeschaut und fand diesen Kanal super sympathisch und habe da irgendwie viel gelernt und fand es eine schöne Plattform. Und da bin ich auf ein Interview gestoßen mit dir, wo du von deiner Heilungsreise eigentlich erzählst und von deiner Atemreise. Und das hat mich so beeindruckt und ähm, deine Begeisterung hat auch so angesteckt und ich hatte mich schon zuvor mh, für die Ar Arbeit mit dem Atem interessiert, weil ich singe und weil ich einfach gemerkt habe, wow, man, wenn man so ein bisschen darauf achtet, wie man atmet, man kann wirklich ein bisschen so seinen Zustand, Seinszustand verändern und das hat mich immer schon fasziniert. Und, ähm, und dann habe ich dir einfach geschrieben, ich wusste gar nicht genau, was du anbietest, ich habe mir das auch nicht genau angesehen, aber ich habe dir
0: einfach geschrieben und dich gefragt. Sehr schön, ja, erinnere ich mich auch noch dran damals. Ich glaube, wir hatten unser Kennenlerngespräch, da saß ich noch in meinem tropischen Garten in Costa Rica, wenn ich mich richtig erinnere, ah, ja. deswegen ja, so ein paar habe ich dann okay. noch auf dem Schirm, ja. <lacht> Und genau, wir waren ja dann oder haben vier Monate ungefähr zusammengearbeitet im One-on-One-Coaching. Magst du da so ein bisschen teilen von deiner Entwicklung in der Zeit und was du da mitgenommen hast für dich? Es war für mich ein total schöner
1: Prozess, weil mir das total gefällt, wie du die Stunden aufbaust. Und ich so schön fand, dass man einerseits ein ganz total hilfreiches Handwerk eigentlich erlernt, ein, ein Werkzeug, ein Tool, um sich mit sich selbst zu verbinden, um mehr über den Atem zu erfahren. Und wie aber andererseits, jede Woche du immer kurz ein Check-in machst und fragst, wo stehst du gerade. Und ich fand diese Kombination so schön, weil es eben nicht so ist, wie wenn man sportlich etwas erlernt. Aber es ist auch nicht wie in einer Psychotherapie, wo man jetzt sich quasi sein Innenleben nach vorkehrt, sondern es war so ein kurzer check und dann ähm, sind wir an dieses unglaublich praktische Tool gegangen. Und über die Zeit zu erlernen, dass man das einfach immer bei sich trägt und dass man das einfach immer anwenden kann, das war eine superschöne Erfahrung. Und hinzu kam, dass ich innerhalb dieser Monate auch Corona hatte. Und ich hatte das ziemlich heftig und war dann auch ziemlich ausgebremst. Und ich habe das Gefühl, das ist aber total schön zusammengefallen mit unserem Coaching, weil wir haben dann natürlich mal für eine Woche ausgesetzt, aber sozusagen durch diesen Prozess immer weiter zu atmen und in den verschiedensten Zuständen, Fitheitszuständen auch, ähm, zu merken, den Atem habe ich immer. Und dabei dann langsam zu erlernen, auch durch dieses Ausgebremstsein von Corona, ähm, auf seinen eigenen Zustand zu hören und auf sein eigenes Tempo, das war irgendwie total schön, weil ich durch so Corona so ausgebremst war und durch das Atemcoaching aber gelernt habe, immer mehr hinzuhören und, und immer mehr zu schauen, okay, was geht gerade, was brauche ich gerade, was ist gerade möglich und das war irgendwie ein total schöner Prozess.
0: Oh, schön, danke, dass du das geteilt hast. Ja und beim, bei Corona ist es ja tatsächlich so, da gibt es ja jetzt auch immer mehr Hinweise zu, dass Menschen, die ein regelmäßiges Atemtraining haben, eher nicht an einem schweren Verlauf erkranken. Also es sollte natürlich was Präventives sein. Und das finde ich ganz schön. Und auch, was du sagst, so durch diesen Prozess dann zu gehen. Das heißt jetzt nicht, dass jeder, der täglich irgendwie eine Breathwork-Praxis hat, niemals Corona bekommt. Glaube ich jetzt nicht. Aber man geht da anders durch den Prozess und man weiß viel mehr, wie man atmen sollte oder was man so tun kann, um auch in dieser Zeit irgendwie bei sich zu bleiben und mit dieser herausfordernden Zeit besser klarzukommen. Also es ist ja wirklich nicht schön bei vielen Menschen. Und da können einem diese Tools, die man im Atemcoaching lernt, wirklich ungemein helfen schön, dass du das geteilt hast.
1: Total. Und das war ja eigentlich quasi nur so ein, ähm, ein Beispiel dafür, dass man eben so, zu dir kommen ja auch immer wieder Menschen, die, die auch eben in, in, in deiner Form körperlich eingeschränkt sind. Und diese, diese Corona-Symptome waren ein Beispiel dafür, einfach so körperliche Einschränkungen auch einfach mehr anzunehmen durch dieses Weiteratmen. dass man in allen Zuständen eben diese Annahme von dem, was ist, annimmt und so ein Stück weit auch sich mit seinem Körper versöhnt, egal wo er gerade steht. So, das habe ich auf jeden Fall stark mitgenommen.
0: Super. Und wenn ich mich richtig erinnere, du bist ja auch unbeschadet durch diese Zeit gekommen. Es ne? war jetzt kein unfassbar langer und schwerer Verlauf. Ich war schon ziemlich
1: krank. Also ich weiß nicht, wann ich zuletzt so krank war, aber ähm, ja. Es hat ja etwas, Krankheit ist ja auch, das ist ja auch bei Grippe oder bei Kinderkrankheiten sagt man das ja auch, das kann ja was Transformatives haben, wenn man das so annimmt. Ich habe mich tatsächlich ein bisschen so gefühlt danach. Ich meine, wir müssen uns nichts vormachen oder ich muss mir nichts vormachen. Mein Leben hat dann schnell wieder auch ein Tempo angenommen, dass mir dann auch schnell wieder zu viel war und man muss dann immer wieder stoppen und schauen, was was braucht's gerade? Aber es war trotzdem eine super wichtige Erfahrung, die sich einfach bei mir eingeprägt hat. Und das reicht ja oft, dass man denkt, ah, letzten Mai, da war das richtig gut. Was habe ich da gemacht? So. Und da war das Atemcoaching schon eine ganz wichtige
0: Begleitung. Wie schön. Schön zu hören, auch für mich nochmal. Und was hat sich in deinem Leben geändert? Beziehungsweise hat sich was durch das Atemcoaching geändert? Weil Du bist ja dran geblieben, also die meisten meiner Coaches bleiben dran, das kann ich sagen, das ist ja auch so mein Ziel und vielleicht magst du da einfach noch mal ein bisschen was zu erzählen.
1: Mhm. Ähm, also das ist natürlich einerseits, ein Punkt, den ich schon erwähnt habe, ist glaube ich eben diese mh, Verbindung zu den eigenen Bedürfnissen, so da einfach besser lauschen zu können und besser nachspielen zu können, was was brauche ich gerade für ein Tempo? Bin ich gerade zu schnell unterwegs? Ähm, kann es sein, dass ich dieses eine Task auf morgen verschieben kann? So ein bisschen einfach diese kleinen Check-Ins zu haben, dadurch, dass man jeden Tag atmet oder dass man auch im Laufe des Tages vielleicht kurz auf die Atmung achtet. Ähm, das hat sich auf jeden Fall verbessert, würde ich sagen. Und so ganz kann ich es natürlich nicht auseinanderhalten, weil als ich zu dir gekommen bin, war ich quasi schon, ging ich schon schwanger mit der Idee, dass ich manche ähm, Dinge in meinem Leben so ein bisschen ändern muss. Aber ich denke, dass der Atem, die Atemarbeit mich dabei total unterstützt haben, mich auch wirklich ehrlich zu fragen und mir dazu erlauben, mich zu fragen, mh, wie ich mein Leben als Musikerin denn überhaupt gestalten möchte. Und nur weil ähm, gewisse Dinge total gut laufen, aber vielleicht ein bisschen gegen meine Natur gehen, mir das überhaupt zu erlauben, das in Frage zu stellen, weil die Welt, so wie sie jetzt läuft, ähm, suggeriert dir natürlich, hey, wenn du, wenn du in, diesem, in diesem Feld erfolgreich bist und wenn es läuft, dann musst du da unbedingt dranbleiben und mehr und schneller und größer werden. Und ja, ich hatte einfach auch gesundheitliche Umstände, die mir gezeigt haben, dass ist vielleicht nicht ganz so, in meinem Fall. Und ähm, da war die Atemarbeit sehr, sehr unterstützend dabei. Weil es, wie, wie schon erwähnt, ähm, gefördert hat, mit meinem Wesenskern sozusagen auch mehr in Verbindung zu sein.
0: Du hast ja jetzt schon so ein bisschen angesprochen, du bist als Musikerin ja auch viel unterwegs, also es ist ein spezieller Lifestyle, du bist ja auch glaube ich europaweit unterwegs oder warst du letztes Jahr in mehreren europäischen Städten, bist da viel gereist. Und wie ist es dir denn da gelungen, so eine regelmäßige Atempraxis aufrechtzuerhalten? Weil das ist für viele ja so ein bisschen eine Angst oder eine Sorge oder eine Herausforderung, wenn die sich so fürs Atmen interessieren und fürs Atemcoaching. Und ich sage den Leuten, die eigene Praxis ist ganz, ganz wichtig über diese acht Stunden oder 16 Stunden, wie viel wir machen, um hinaus. Und viele denken ja auch, oh, wie soll ich das denn machen und wann? Und bei dir ist es ja wirklich ein Extrembeispiel. Also du bist nicht an einem Ort und hast einen 9-to-5-Job, ich würde sagen, Sagen, dann ist es einfacher, aber auch das fällt vielen schwer, dann so eine Routine einzubauen, sondern du reist viel, du hast unterschiedliche Arbeitszeiten und vielleicht magst du da einfach nochmal deine Erfahrung teilen, vielleicht hast du auch einen Tipp, wie du es geschafft hast, weil ich weiß ja, du bist dran geblieben, diese Regelmäßigkeit einfach aufrecht zu erhalten.
1: Ja, also natürlich muss man so ein bisschen Kompromisse eingehen und auch ähm, erfinderisch sein oder vielleicht einfach nur... Ähm eine gewisse Wurstigkeit auch entwickeln, was die anderen so im Umfeld dann denken, weil ich bin natürlich viel in Zügen und leider auch ab und zu im Flieger und ähm, ich muss sagen, gerade diese Flüge, weil das haben wir eh schon öfter besprochen, das ist halt einfach auch aus, ganzheitlich, aus ganzheitlicher Sicht dann so sehr warterbringend, so ein Flug, also so macht, schafft viel man ist halt weg vom Boden, so. Und ähm, ich hatte die schönsten Flüge, wo ich einfach beschlossen habe, in einem anderthalb stunden flug irgendwie 40 Minuten zu atmen. Und du kommst an und hast eine Atemsession hinter dir. Das ist so schön ähm, und macht total Spaß. Also es ist halt einfach nur eine Entscheidungssache. so Ich habe heute noch nicht geatmet, jetzt sitze ich im Flieger, jetzt mache ich es. Ähm, mein Lieblingszeitpunkt ist schon der Morgen, aber... Da musste ich irgendwie Abstriche machen, also dass das halt dann, ich finde, das ist so das Schönste, auf, auf leeren Magen direkt nach dem Aufstehen zu atmen und das, genau, das, das geht dann halt nicht immer. Aber eben auf langen Zugfahrten, das ist vollkommen möglich. Ich habe da so Sound canceling, kopfhörer
0: das ist eine super coole Inspiration. Wie du sagst, es ist schön, das morgens zu machen. Als erstes um, direkt nach dem Aufwachen und zu Hause, noch wenn alles ruhig ist. Wenn das aber nicht möglich ist, dann ist es auch vollkommen okay, so Zeiträume wie jetzt zum Beispiel ein Flug oder es kann auch eine Bahnfahrt von 15 Minuten sein, zu nutzen, um zu atmen, weil was machen wir meistens, wenn wir in diesen Situationen sind, wo wir Leerlauf haben, meistens daddeln wir irgendwie auf dem Handy rum oder so oder machen irgendwas anderes und wie du es auch richtig im Flugzeug gemacht hast, ja, du hast anderthalb Stunden Zeit, warum nicht 40 Minuten davon Atemübungen machen und das hast du ja dann auch gespürt, also das wirklich so ins Leben, in den Alltag zu integrieren, ist das Gesündeste, was wir machen können das nimmt einem ja auch den Druck, das betone ich auch immer in meinen Coachings. Ich will nicht, dass irgendwie das Atmen noch zu einem Leistungsgedanken oder zu so einem, einem Druckthema wird, weil Druck und Leistungsdruck haben wir ja alle schon genug, die meisten von uns.
1: Also es ist glaube ich super, wenn man, ich meine jeder ist, ist da irgendwie auch anders aufgestellt, aber ich finde es super schön, wenn man da auch eine Verspieltheit reinbekommt und ich kann mich erinnern im Sommer, ich hatte einen sehr intensiven Sommer, wo eben dieses behutsame, achtsame Tempo ich wieder sehr verloren hatte und äh, irgendwie wirklich sehr viel gereist bin und da kann ich mich auch an Proben erinnern, wo ich wirklich so so müde war und ich dachte so, okay, ich habe vier Takte Pause und ich habe echt äh, irgendwie so zweimal Boxatmung gemacht, einfach nur um tschack wieder ähm, ja so ein bisschen wieder wach zu werden und das ist einfach, das macht Spaß, also da einfach in so kleinen Momenten
0: mit dem Atem zu spielen. Ja, schön, dass du das sagst. Ich finde einfach auch, es macht wirklich irgendwann Spaß. Also für manche ist es am Anfang noch so, wie eine Verpflichtung, ich muss das jetzt machen. Vor allem natürlich, wenn es einem schlecht geht, dann denkt man ja, ich muss das machen, damit es mir besser geht. Aber irgendwann fängt es an, Spaß zu machen und einfach so gut zu tun. Keine Ahnung, wie vielleicht früher das Feierabendbierchen oder so. Also ich habe Feierabendbier komplett durch Atmen ersetzt und das ist einfach so viel, viel schöner und gesünder und hat für mich gar nichts mehr mit Verpflichtung zu tun, sondern es ist wirklich mehr wie eine Belohnung, wenn ich mir diese Zeit nehme. Und Atemübungen mache, es fühlt sich wirklich an, ich tue mir jetzt richtig was Gutes und ich belohne mich.
1: Und ich finde, das ist auch so ein wichtiger Aspekt, den, den man als Coach oder den du als Coach ja auch nur begleiten kannst. Weil ich habe das Gefühl, du setzt den Rahmen und du, du schenkst uns diese wertvollen Informationen. Aber dieses sich Verlieben in den Atem und in diese Verbindung, das kann man halt selber nur passieren lassen und es dauert auch und äh, das finde ich auch so interessant, wenn, wenn ich Leuten davon erzähle, ich, mein, ich bin da jetzt nicht so mitteilungsbedürftig, aber ab und zu, wenn mich Freunde fragen, ich merke so, ich kann es auch nur ein Stück weit beschreiben, weil man muss das einfach über die Zeit oder über einen längeren Zeitraum erlebt haben und dran geblieben sein und dann wird man so belohnt, weil es dann halt wirklich so ein ganz... Man wendet sich wirklich auf so eine liebevolle Art selbst zu, wenn man, wenn man mal 30 Minuten atmet. Und es ist echt
0: ja ein Geschenk. Das hast du voll schön ausgedrückt. Und auch dieses, dass es ein Prozess ist, in dem man sich so verliebt. Also bei manchen funkt von Anfang an. Ich denke, bei dir hat es gewissermaßen auch von Anfang an gefunkt, sonst wärst du nicht so lange dran geblieben. Kommen wir gleich noch zu. Ähm, aber Innerhalb dieses Prozesses passiert ja noch so viel, deswegen sage ich auch immer den Leuten, die meisten, die spüren schon nach zwei, drei Wochen einen Unterschied und ich sage immer, jetzt stell dir mal vor, wie du dich am Ende des Coachings nach acht Wochen fühlst und dann sage ich denen, stellt euch jetzt mal vor, wie ihr euch in einem Jahr fühlt, wenn ihr dran bleibt, weil das hört nicht auf, man denkt immer, irgendwann ist man so am Ende der Fahnenstange ähm, angekommen, aber es wird gefühlt immer besser, also auch über Jahre. Manchmal macht man da neue Erfahrungen oder merkt einfach, was sich im Nervensystem wirklich nachhaltig verändert hat und denkt sich, wow, damit habe ich gar nicht gerechnet. Das ist so das Schöne, wenn man dranbleibt.
1: Total. Also das eigene Dranbleiben ist natürlich das Wichtigste, wobei ich wirklich zugeben muss, dass diese Wochen, wo ich bei dir im Coaching war, trotzdem sehr speziell waren, und weil man einfach... Ich kenne das ja auch, weil ich ja auch unterrichte und irgendwie coache und diese, dieser Kontakt und dieses Nachfragen und dieses, ähm, das, das macht nochmal was eigenes so, dass, dass, dass man sich jede Woche sieht und ähm, ähm, nach der Routine gefragt wird und es ist einfach motivierend.
0: Ja, es ist so ein Anker ne? und man hat da ja. so dieses Commitment auch, wenn man weiß, nächste Woche tausche ich mich wieder aus mit meinem Breath-Coach irgendwie. Ja, Absolutely. ja, das spornt an, das kann ich gut verstehen.
1: Ja, yeah. also jeder sollte einen Sponsor haben, <lacht> ein Leben lang <lacht> Breath-Coaching zu bekommen.
0: <lacht> ja, das wäre okay. schön. Um, vielleicht wird es irgendwann ja auch so von den Krankenkassen bezuschusst. Um, das wäre ganz Oder cool. Das. das ist eine sehr gute Idee. Ja, ja. gibt ja auch immer mehr... Um, wissenschaftliche Evidenz einfach, dass es wirkt und wie es wirkt. Und ja, Yoga oder autogenes Training werden ja zum Beispiel auch von den Krankenkassen bezuschusst und das macht es dann für manche ein bisschen einfacher oder die Hürde ein bisschen kleiner. Ja. Und du hast dich ja entschieden, dran zu bleiben, indem du dich selbst zum Breath Coach ausbilden lässt und in meiner Ausbildung dabei bist, wo ich mich unfassbar gefreut habe. Ähm, magst du da vielleicht noch ein bisschen was zu erzählen? Was hat dich zu diesem Schritt motiviert?
1: also ich habe mir im Laufe unseres Coachings irgendwann gedacht, boah, das, das, das macht so Spaß und ist so spannend und es gibt noch so viel zu entdecken. Sollte Gita irgendwann mal eine Ausbildung anbieten, dann würde ich sie machen. Das habe ich mir wirklich schon gedacht. Ich dachte nur nicht, dass es so schnell passieren würde. Und, und du warst ja auch so, also natürlich konntest du das auch nicht voreilig teilen oder so. Und... Ähm, ja, und, jetzt, und dann war es natürlich eine Frage der Zeit, aber, und ich wollte schon immer mal Yin-Yoga, ich wollte schon immer mal eine Ausbildung machen, aber es war halt nie mit meinem Beruf auch vereinbar. Und das ist natürlich super gefallen, weil ich einerseits dieses Jahr so ein bisschen alles anders gestalte und andererseits eure Ausbildung auch sehr viel möglich
0: das liebe ich auch total an dieser Ausbildungsgruppe. Die ist so vielfältig einfach. Es sind so unterschiedliche Menschen. Aber es harmoniert total, also das Kick-Off-Wochenende in Frankfurt vor Ort, ich bin auch so dankbar, dass wir es gemacht haben. Ich habe lange Zeit darüber nachgedacht, weil ich ja eigentlich ähm, am Überwintern war, <lacht> an einem warmen, tropischen Ort und dann aber wusste, okay, im Januar muss ich aber in Deutschland sein. Aber irgendwie habe ich mich doch dafür entschieden, weil ich dachte, es ist noch mal was anderes, wenn diese Menschen zusammenkommen offline als online am Anfang. Und so gefühlt haben sich ja auch so schnell Freundschaften irgendwie ergeben oder Verbindungen. Und auch bei der Einteilung der Breath Buddies habe ich wirklich geschaut, dass ich Menschen zusammenbringe, bei denen ich ziemlich sicher bin, die hätten sich nie sonst im Leben irgendwie getroffen und die sind vielleicht auch unterschiedlich, aber vielleicht ist es deswegen so, ja, inspirierend und bisher habe ich auch so über die Kombination ziemlich viel gute Rückmeldungen bekommen und es freut mich oder mich und Josefine auch unfassbar zu sehen, wirklich die Verbindungen, die unter euch entstehen und diese Community, die da entsteht. Aber ich glaube, das ist an dieser Gruppe auch wirklich besonders.
1: Ja. Auch die, wie, wie aktiv die WhatsApp-Gruppe ist. Ja. Es gibt immer was auszutauschen. Erde ist wirklich schön.
0: <lacht> Und durch das Breathwork Teacher Training hat sich an deiner eigenen Praxis noch mal was geändert? Oder auch so, wenn du jetzt so an den Zustand deines Nervensystems denkst, würdest du sagen, da hast du jetzt nach zwei Monaten noch mal ein anderes Level erreicht? Oder bist du da momentan noch so dich am finden? Vielleicht mhm. magst du da noch einen Einblick geben? Also,
1: ich würde sagen, was meine eigene Praxis anbelangt, die ist bestimmt noch mal auf eine Art hingebungsvoller geworden, weil man natürlich noch mehr versteht, noch mehr liest, noch mehr hört, ähm, sich austauscht. Und alleine das macht die eigene Praxis intensiver. Und ähm, ich bin sehr froh, dass ich schon davor dieses Jahr geatmet habe. Ich glaube, das hilft mir, mich ein bisschen mehr auch in der Ausbildung zu entspannen, weil, weil sie eben intensiv ist und ich aber halt auch das Leben führe, das ich führe und ich einfach ein Stück weit vertrauen, vertraue, dass sozusagen das hängen bleibt, das hängen bleibt und das, was ich nachschaue, nochmal nachschaue, aber dass ich sozusagen, genau, weil jeder macht das ganz anders und es gibt auch Teilnehmer, die haben, glaube ich, mehr Zeit oder können sich mehr darauf fokussieren und manchmal denke ich mir, oh Mist, das ist bei mir nicht so, und, aber dann eben darauf zu vertrauen, dass ich schon meine Praxis habe und das einfach sich so, ja, so setzt, wie es sich setzen soll, das finde ich, das war auch ein, ist auch ein Prozess, aber das macht sehr Spaß und ähm, was hat sich verändert? Ja, also ich kann mir halt zunehmend mehr vorstellen, wie ich das in meinen eigenen Coachings auch verwenden möchte. Da kommen, das ist so ganz natürlich, wie so die Ideen kommen. von, von ja, wie Wir schreiten fort und so langsam kann man sich das mehr vorstellen. Und das ist super schön. Und was hat sich noch verändert? Was mein Nervensystem anbelangt, muss ich ehrlicherweise sagen, ist es ist einfach gerade auch viel los bei mir, privat und ähm, beruflich insofern, als dass es sich einfach vieles umgestaltet und dann ist es dieses viele neue Wissen. Also ähm, ich würde sagen, mein Nervensystem ist so fit, dass ich sagen kann, dass es nicht so wahnsinnig beruhigt ist. Aber ich, ich sehe total und ich weiß das von anderen Prozessen, ähm, wenn sich das setzt, ist das einfach ein Schatz fürs Leben und ich, und ich bin mir sicher, dass sich das einfach immer weiter integrieren wird und insofern geht es mir sehr gut damit.
0: Richtig schön. Ja, das ist ja auch so ein wichtiger Teil der Ausbildung, wirklich das Nervensystem kennen und verstehen zu lernen und viel, viel frühzeitiger auch wahrzunehmen, wann man wo steht, weil oft kriegen wir gar nicht mit, dass wir dysreguliert sind, aber so als Breath Coaches haben wir ja noch mal ein ganz anderes Verständnis und merken: Okay, wir sind jetzt vielleicht so ein bisschen in der Überregulierung ähm, oder übersteuert, aber es ist auch okay. Wir wissen, wie wir, also dass das normal ist, dass das dazugehört. Wir wissen, wie wir das wieder reguliert bekommen. Aber wir lernen ja auch ein bisschen mit diesen fordernden Zeiten zu sein. Ne? Und ich finde, so dieses Verständnis auch zu haben, was da passiert hilft schon, weil dann fühlt man sich ja gar nicht mehr so ausgeliefert, wie wenn man irgendwelche Symptome hat oder Unwohlsein und es gar nicht wirklich zuordnen kann, wo das jetzt herkommt und was da im Körper und im Nervensystem passiert.
1: Total. Und es hat auch, finde ich, nochmal geholfen, als ich vielleicht zwei Wochen oder so darauf hingewiesen habe, dass, mh, dass es einfach viel Information ist und dass alles Information ist und wir uns nochmal angesehen haben, ja, wir, wir leben in einer Welt, wo wir ständig unter Beschuss stehen von einfach sehr, sehr viel Info. Und ähm, das hat mich einfach nochmal dazu inspiriert, das wirklich in meinem Tempo so zu machen. Mich mit den Büchern, die Bücher, die wir lesen können, sind alle so inspirierend, aber auch da mich nicht zu stressen. Und ähm, ja, und das finde ich so schön, dass ihr das so gestaltet, dass es einfach möglich ist, dass jeder das auch ein bisschen in seinem Tempo.
0: Genau, das ist uns ja auch so wichtig. Es gibt ja auch die Aufzeichnungen immer von den Sessions und ganz wichtig ist man muss nach dem halben Jahr nicht alles auswendig können. Also ich hatte das früher auch, wenn ich Ausbildungen gemacht habe. Ich dachte, ich muss das alles verstehen, perfekt beherrschen und auswendig können. Aber so funktionieren ja Ausbildungen nicht und Entwicklungswege nicht, sondern man kriegt das ganze Wissen und man wird ja immer wieder mal nachschlagen. Also man, ich habe auch Bücher aus meiner Yoga-Ausbildung, die ist jetzt sieben Jahre oder so her, die könnte ich immer wieder lesen. Und manchmal ist es, als würde ich was zum allerersten Mal lesen. Vielleicht, weil mein Nervensystem damals zur, zum Zeitpunkt der Ausbildung in einem Zustand war, wo ich auch gar nicht so aufnahmefähig war. Ähm, aber das ist okay, also das ist gar nicht schlimm, man hat das alles schon mal gehört. Man weiß vor allem am Ende von so einer Ausbildung ja auch, wo man was findet, wo man was nachschlagen kann. Und man weiß auch, auf was hat man denn Lust, tiefer einzusteigen und auf was nicht. Also zum Beispiel habe ich in meiner Yoga-Ausbildung auch unfassbar viel über Anatomie gelernt. Ich war jetzt aber nie so der körperpraktische oder die körperpraktische Yoga-Lehrerin. Also so Pranayama und Meditation haben mich immer viel mehr fasziniert. Und wenn ich jetzt aber da irgendwann mal tiefer einsteigen wollen würde, wüsste ich, wo mein Reader liegt und wo ich nachschlagen kann und welche Bücher ich lesen kann, die ich vielleicht damals in der Ausbildung irgendwie einfach übersprungen habe. Und so ist es bei unserer Ausbildung auch. Ihr habt alle so unterschiedliche Schwerpunkte. Ihr kriegt das ganze Wissen und könnt dann selbst entscheiden, was es für euch ist. Wichtig, was nicht? Und was wird vielleicht irgendwann mal wichtig und was nicht?
1: Mhm. Ja, und ich denke mir auch, in dem Moment, wo man dann beginnt, sich vorzustellen, das wirklich anzuwenden und ein, ein Breath Coaching oder eben etwas in der Art zu gestalten, dann, dann wird das total klar, was, was, was hat man schon so, was hat man schon so intus, was hat man schon erfahren und wo, wo darf man nochmal nachschlagen oder selber an sich ein bisschen arbeiten oder experimentieren,
0: Sehr spannend, ja. Schön. Magst du zum Abschluss vielleicht noch mal so kurz und knackig deine Meinung sagen, warum jeder Mensch unbedingt mal ein Breath-Coaching gemacht haben sollte? <lacht>
1: ähm, ich glaube, mh, dass ein Breath-Coaching für jedermann wirklich Sinn macht, weil der Atem ja wirklich so ein bisschen der Link ist zwischen der Körperlichkeit und der Psyche und dem Mentalen. Und das finde ich einfach so unfassbar wertvoll, ähm, weil wir gehen durch dieses Leben von Anfang bis Ende, atmen wir durch und es macht einfach so Sinn, mal zu schauen, wie wir das machen. <lacht> weil der Atem, ja, der versorgt unsere Organe, der versorgt unseren gesamten Körper und es macht einfach so sehr Sinn, ähm, sich auf diese Art mit seinem Körper zu verbinden und ihn zu unterstützen, dass er möglichst gesund, lange und ähm, glücklich leben kann. Und eben nicht nur der Körper, sondern auch die Psyche, die Emotionen und wenn man so will, dann auch ähm, im spirituellen Sinne.
0: Wunderschönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Marie, dass du dir die Zeit genommen Danke. hast. Es war richtig Danke für die schön. Einladung. Sehr, sehr Spannend. gerne. Ich hoffe, der Austausch mit Marie war interessant für dich und inspirierend, und ja, dass du was mitnehmen konntest aus den Erfahrungen, die Marie im One-on-One-Coaching mit mir bzw. in der Breathwork-Coaching-Ausbildung gemacht hat und aktuell macht. Und wenn du Fragen hast zu meinen Programmen, dann kontaktiere mich super gerne per E-Mail oder über Instagram, die Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Und falls du dich für die Breathwork-Coaching-Ausbildung interessierst, sie startet im September wieder... Und auch dazu findest du alle Informationen in den Shownotes. Und auch zu Marie findest du Infos unter dieser Podcast-Folge. Schau super gerne mal bei ihr vorbei. Sie macht wirklich eine großartige Arbeit, wie ich finde. Ihre Musik zum einen, also wenn du mal Lust hast, bei ihr auf ein Konzert zu gehen. Ich habe es immer noch fest vor. Leider sind ihre Konzerte immer dann, wenn ich nicht in Deutschland bin. Oder vielleicht interessiert dich auch ihr Creative Companionship-Programm, das sie erwähnt hat im Podcast-Interview und das sie selbst entwickelt hat. Und ja, dieses Programm ist ein One-on-One-Programm. Sie macht es aber auch in kleinen Gruppen für Musikschaffende, die sich Begleitung wünschen auf eine ganzheitliche Weise auf ihrem kreativen Weg. Finde ich persönlich total inspirierend. Und mehr Infos dazu findest du auf Maries Homepage und ja, vielleicht bist du ja selbst Musiker, Musikerin oder vielleicht studierst du Musik oder auch nicht, vielleicht bist du privat auch einfach nur musikalisch, kreativ unterwegs und wünschst dir da so ein bisschen Input von außen und eine professionelle, ganzheitliche Begleitung, dann ist dieses Programm ganz sicher was für dich. Wie gesagt, alle Informationen dazu, wenn du mehr erfahren möchtest, findest du in den Show Notes und Marie und ich freuen uns, wenn du Hallo sagst, wenn du uns deine Gedanken zu dieser Podcast-Folge da lässt und wie gesagt, natürlich auch, wenn du Fragen hast, melde dich super gerne. Ich bedanke mich, dass du hier warst heute und freue mich jetzt schon auf nächste Woche Samstag, die neue Podcast-Folge. Bis dahin wünsche ich dir eine wundervolle Woche.